0: Les colloques du Collège de France. Ça va être difficile de parler après euh, ce tourbillon passionnant. Mais euh, en tout cas, j'aurais commencé par regretter l'absence la, de Claudine Arroche. Et je... lui, Ah, alors c'est le... Ça va on, on entend Bon, alors là, peut-être si je me mets avec... Parce que j'avais un micro-cravate, mais apparemment, la cravate ne fonctionne pas. Euh, je n'ai ni cravate, ni micro-cravate. Euh, euh, donc, je regrette l'accent de Claudine Arroche parce que, je, euh, évidemment, je vous souhaite le meilleur établissement, mais euh, j'étais très content de ce colloque où se tissait beaucoup de résonance déjà depuis hier et j'en je, attendais beaucoup de l'intervention de Claudine. Bon, à part ça, la commande donc, était donc de parler du chef. Mais euh, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est qu'il n'y a pas un chef moderne et un chef qui ne le serait pas. Le chef est moderne. Bien sûr, il y a eu des capitaines, des rois, des généraux depuis, depuis tout temps. Euh, le terme de chef n'est pas neuf dans, dans la langue française, mais euh, il a désigné la tête, la tête du Parlement, la tête de l'Église, etc., etc., et, et en fait, ce mot ne désigne pas les niveaux intermédiaires des les porteurs de l'autorité intermédiaire euh, avant au moins le troisième tiers du XIXe siècle. Et il connaît alors une généralisation qui est une modification dans le vocabulaire en même temps qu'une concentration d'efforts euh, pratiques et pour penser le commandement et l'autorité. Bien sûr, d'autres pays dont je vais parler ont connu des phénomènes, sinon semblables, du moins proches. En tout cas, euh, le propos d'aujourd'hui, c'est. Euh, on, on a parlé d'émergence c'est effectivement un processus d'émergence à la fois de pratiques très opérationnelles et de pratiques discursives à la charnière du 19e et du 20e siècle. Ceci pour dire euh, que. Et là encore, c'est une résonance avec d'autres. Euh, d'autres interventions de ces deux jours. Euh, le, le, le court 20 siècle d'Eric Hobsbawm qui parle du, de, ce, de ce 20e siècle qui commence en 14, a des fondements très réels. Mais on voit à propos de beaucoup de, 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 de champs du, de, de, de l'expérience sociale, déjà se former des choses bien avant, et en particulier à cette charnière dont on s'aperçoit de plus en plus dans l'historiographie française, parce que ce n'est pas neuf, par exemple, dans l'historiographie allemande ou d'autres, de l'importance de cette charnière 19e, 20e. Euh, donc, euh, le phénomène dont je vais parler, qui est multiple, qui est multinational, transnational même, euh, c'est un phénomène euh, qui, qui démarre avant la guerre de 1914, mais qui est relancé, qui est euh, fortement infléchi par la guerre de 14. Alors, je parlais du mot « de chef », qui devient un mot très général à la fin du 19e et qui désigne tous les porteurs d'autorité, mais aux États-Unis, « leadership ».« Leadership », c'est pas un mot euh, antérieur au XXe siècle. Il existe à peine, et en sont témoins les dictionnaires, au XIXe, et ça n'est qu'au XXe siècle qu'il prend le sens qu'on lui connaît maintenant, et d'ailleurs qu'on lui emprunte en français. Et par exemple, une des, euh, des premières propositions sur le leadership, c'est à propos du leadership politique, et elle vient d'un professeur de droit de Princeton qui fait une série de conférences dans les années 1890 et qui n'est autre d'ailleurs que Woodrow Wilson, qui sera élu président des États-Unis en 1913. Et, et alors, y a, y a, ça commence à ce moment-là. 1908, le premier livre sur le leadership d'un archevêque épiscopal qui vient parler à Harvard, de l'université Harvard, maire des leaders. C'est effectivement un lieu où on, on forme beaucoup de leaders et on, on se spécialise dans la formation des leaders. Bon, euh, beaucoup d'écrits sur le, le leadership en économie. Et aussi, en 1904, toujours à ce même moment, le premier article euh, au Monde de psychologie du leadership euh, par un nommé Lewis Thurman, euh, dans une revue de pédagogie. L'Allemagne, c'est pareil. On est complètement familier aujourd'hui de, euh, de ce mot de fureur. De ce... Et... Euh, en fait, il faut que nous nous rendions compte que cette, euh, cette curiosité cette, euh, pour le, le, le Führer, ça vient de sa version nazie et de, de l'importance qu'il a eue dans l'histoire du monde avec la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, euh, donc on, 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 euh, le mot de Führer, certes, est un ancien mot de la langue allemande, mais lui aussi, il a une histoire qui s'infléchit euh, à la fin du 19e et au, du, au début du 20e. Jusque-là, le mot Führer ne désignait que de petites fonctions de guide de montagne ou de, ou de conducteur de machine. Et le modèle était le modèle monarchique, le modèle, le modèle du, du Kaiser. C'est celui qu'on offre à l'entreprise. à euh, muss Herschen. Un seul doit régner dans l'entreprise selon, le, selon le modèle monarchique. C'est ça que les, les livres allemands de management disent à la fin du 19e mais au début du 20 XXe, ça se renverse. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on commence à dire que le Kaiser doit être le, le, le fureur du développement euh, allemand. Donc, il y a une inflexion qui est dans le vocabulaire, mais on le verra, qui est aussi dans les pratiques. Euh, en Russie, on a le même phénomène. Euh, J'étudie quatre pays qui sont, euh, que je, je viens d'énoncer, la France, l'Allemagne les États-Unis et la Russie, Union soviétique. Euh, là encore, une réflexion sur cette question vient du côté de, de l'État tsariste, de un des grands hommes d'État. Fabien écrit euh, ses mémoires et dit, euh, en, nous sommes en 1896, il euh, dit le besoin cruel que l'État russe euh, a de chefs et qu'elles doivent être leur éducation, leur qualité. Et je le cite... « Comme porteur de la vérité, le pouvoir a, tout, a plus que tout besoin de gens à la pensée ferme, à l'entendement solide et au verbe droit. Seul de tels hommes peut constituer un appui ferme pour le pouvoir et des chefs de conscience. De l'autre côté du spectre politique russe, on a une autre intervention en 1902, un livre publié d'ailleurs en Allemagne en exil par un nommé Vladimir Lénine, « Que faire ?» Et ce livre dit la même chose sur le besoin de chef. Il dit, en gros, nous avons besoin, pas seulement de professionnels de la Révolution, pas seulement d'une avant-garde, mais nous avons besoin, et là je le cite, d'une organisation de chef. Petite parenthèse sur la question de traduction, si vous voyez les traductions françaises de faire c'est organisation de dirigeants. Mais si vous prenez le terme russe, euh, « dit c'est chef. Et d'ailleurs, ça se traduit par leader en anglais, dans les, dans les versions anglaises. Donc, nous avons un problème commun. Un problème commun d'élites extrêmement diverses dans ces divers pays. Et le problème commun, c'est en gros une inquiétude pour l'autorité. On a évoqué l'autorité. Euh, et c'est en fait le contrôle des foules. Nous sommes à une, à une époque où non seulement il se profile une guerre de masse, et il y a déjà eu la guerre civile américaine qui était déjà une guerre de masse, euh, mais il y a une production de masse. Les grandes usines, euh, on parle des grandes usines et les, euh, les usines rassemblent des, 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 des quantités de plus importantes d'ouvriers. Euh, il y a aussi une politique de masse, à la fois par les partis de masse dont parle Max Weber, mais aussi par les, euh, les masses ou les foules dans la rue. Et en France, on a eu très peur du boulangisme, en particulier qui faisait écho à la peur de la Révolution française, relancée par la peur de la Commune. Donc, euh, un, on voit naître, à ce moment-là, un immense effort, une concentration d'efforts pour faire obéir, en fait. Euh, pour faire obéir tous ces gens qu'on appelle des foules ou des masses, etc. Et, euh, et qui va provoquer, effectivement, au XXe siècle, dans les entreprises, dans, dans l'école, dans, dans beaucoup d'institutions de la société, une grande intensification hiérarchique. cest un plus grand nombre de... de de, de, de chefs, ou de leaders, ou de fureurs, comme, comme vous voulez les appeler. Alors, je voudrais indiquer une chose qui, qui m'est apparue extrêmement importante, c'est que j'ai décliné les pays un, un par un, et ce qui se passait dans leur propre langue, dans leur langue nationale. Mais en fait, ce phénomène, il est très circulatoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, et une des premières choses qui circulent, c'est le, le, le gouvernement colonial, finalement. Ça circule entre la métropole et les colonies. Beaucoup des auteurs de ce discours sur le commandement, de ce nouveau discours sur le commandement, ont une expérience coloniale, ou ont voyagé dans les colonies, ou euh, ont voyagé à l'étranger. Et euh, Par exemple, deux des principaux auteurs français qui, qui donnent le ton de cette discussion sont... Euh, Hubert Lyotet et Gustave Lebon. Hubert Lyotet, alors capitaine, publie en 1891 le rôle social de l'officier, qui sera suivi de plusieurs autres rôles sociaux de l'officier, et puis suivi de plusieurs rôles sociaux de l'ingénieur. Lyotet était capitaine en 91, pas encore maréchal, bien sûr, et il avait déjà deux ans d'Algérie où il s'était marqué par son esprit, de, sa volonté de réformer l'armée socialement. C'est une expérience coloniale importante. Gustave Le Bon publie euh, « La psychologie des foules » en 1895. Nous sommes toujours dans cette même période. Et euh, Le Bon venait de publier « Les lois psychologiques euh, ». Un livre sur la psychologie des peuples, je n'ai plus en tête exactement le titre. Euh, il venait l'année précédente de publier « et il avait fait de grands voyages en Inde et en Arabie, ce qu'il appelait l'Arabie, c'était un, un, le pays arabe, dont des pays euh, colonisés par la France. Euh, mais euh, de, de, des recherches historiennes récentes montrent qu'en Allemagne aussi, dans cette discussion euh, très précoce sur la question du, du, du Führer, de la Führung, etc., il y a un rôle très important d'officiers coloniaux, qui étaient des officiers coloniaux d'Afrique. Et on peut penser aussi à un autre personnage euh, qui a eu une importance historique considérable, qui est euh, nul autre que Joseph Staline, à qui Lénine confie, euh, il l'appelle son merveilleux géorgien, et à qui Lénine confie la rédaction d'un ouvrage euh, qui s'appelle « Le marxisme et la question nationale », en 1913, à un moment d'exil de, de Staline, justement, et qui sera fondateur pour lui. Qui sera fondateur, il sera nommé, il sera, son premier poste sera celui de commissaire euh, aux nationalités, euh, mais en même temps, là aussi, des de travaux montrent à quel point euh, il, le, il y a un caractère décisif pour la formation et le parcours de cet homme politique d'être un géorgien qui recherche un rôle dirigeant en Russie. C'est-à-dire qu'on voit, là, euh, il, y a, il y a une très grande importance de la relation coloniale. Autre aspect de cette, euh, de cette dimension transnationale de cette question, euh, c'est une circulation plus ordinaire, disons, qu'on rencontre dans les sciences, ou dans les techniques, ou dans la pensée, etc. Bon. Euh, je pense, par exemple, à cet article de Lewis Terman, dont, euh, dont j'ai parlé de 1904. Lewis Terman s'inspire très directement, non seulement de la psychologie allemande, mais de, du livre de Alfred Binet, euh, psychologue français, qui a publié en, en 1900 « La suggestibilité ». Et il transforme euh, ce, le test de suggestibilité de Binet en test de leadership. Hein. Et comme Binet, euh, il fait son expérience sur des enfants scolarisés, c'est-à-dire que par cette circulation commence aussi un trait intéressant de ces études sur le leadership, c'est le fait qu'elles euh, euh, qu empruntent très souvent un modèle enfantin de, de, de scolarisation qui est censé être le modèle du comportement de l'adulte. Et euh, Binet, de son côté, n'était pas simplement un psychologue français on s'aperçoit en relisant son texte qu'il parle de leaders. Dans ces petits groupes scolaires, ils ont des leaders, c'est dans son texte de 1900, et il était membre revue, euh, du comité de réaction d'une revue de psychologie américaine. Donc, il y a une circulation bouclée euh, qui contribue à la naissance de cette psychologie de leadership. Autre exemple qu'on pourrait prendre, entre beaucoup d'autres, euh, Max Weber. Max Weber a un élève, Roberto Michels, qui est, euh, qui est un, un, un Allemand d'origine italienne euh, et qui euh, écrit en 1911 euh, un livre qui s'appellera en français « Les partis politiques », mais qui est un livre sur euh, le, les tendances oligarchiques euh, de la vie des groupes et qui parle très intensément du leadership et du leader, etc. Et ce livre... Traverse Atlantique, publié d'abord en allemand, puis en italien, puis en français. Il traverse Atlantique en 1915, et là on commence à approcher de la guerre de 14. Il est donc traduit en 1915, et il a tout de suite un effet immédiat. Et c'est une autre type de circulation, pas simplement la circulation internationale, mais la circulation entre les divers domaines d'activité. Donc, de l'étude sociologique et politique, il va se transformer, il va passer dans le management. Et euh, l'année suivante, en 1916, est publié un livre d'un disciple, d'un ingénieur très proche de Frédéric Taylor, l'homme du taylorisme, et, euh, euh, qui s'appelle « Industrial Leadership ». Premier livre sur cette question d'industrial leadership qui emprunte une idée qui est toujours vive dans le management, dans les disciplines du management aujourd'hui, qui est l'opposition entre leader démocratique et leader autocratique. Le leader démocratique se tenant compte de l'opinion de la majorité, euh, le leader autocratique ne jouant que son jeu, pour résumer. Ce qui va être conforté d'ailleurs dès 1917, oui, 15, 16, 17, par l'entrée en guerre des États-Unis, au moment où l'allié qui était autocratique, la Russie, s'effondre. C'est-à-dire que, d'un seul coup, le paysage de la guerre mondiale devient une lutte des démocraties contre les autocraties. D'où renforcement de cette idée d'opposer le leadership démocratique au leadership euh, autocratique. Et là encore, donc, on a une circulation euh, qui est euh, très productive, si vous voulez, et qui a de l'effet dans les différents pays. Alors, effectivement, euh, la guerre apporte... Euh, un infléchissement. Et si, pour commencer par l'Allemagne, on voit bien que donc, le, le débat a déjà démarré bien avant euh, le nazisme. Hein, et il y a une discussion, euh, une discussion publique en Allemagne qui est relancée très fortement par la guerre. Et d'ailleurs, le sociologue Max Weber descend dans l'arène en 1917 au moment où euh, Wilhelm II euh, apparaît comme un très mauvais chef de guerre. Et il y a tout un débat qui commence, un débat sur qu'est-ce que serait une constitution républicaine. Et donc, on a un discours de Weber qui est à la fois sociologique et politique, qui est une manière euh, de penser sociologiquement la politique et réciproquement, si vous voulez. Et c'est de, de, de cet engagement de Weber dans la vie politique que, que naît, par exemple, cette notion de charisme. Enfin, ce n'est pas une notion neuve non plus, c'est une notion que, que Weber relance en joignant le charisme traditionnel dans l'Église, le charme, le, le, la grâce, euh, à la question de l'autorité hein, et du furor tout cest c'est-à-dire du, du fait d'être chef ou du pouvoir du chef. Et euh, ça a une importance très grande sur la conception euh, politique allemande. Weber est presque euh, nommé, euh, à la, après l'abdication après du, du Kaiser et la, la défaite allemande, il est presque nommé ministre de la Constitution. Il ne l'est pas, mais ses propositions sont de l'ordre constitutionnel. Par exemple, il pense qu'il faut... Euh, pas simplement un parlement, il est très méfiant par rapport au parlement, presque autant qu'il l'est par rapport à la bureaucratie, euh, parce qu'il pense que, le, en Allemagne, sans expérience démocratique, le parlement sera incapable, dit-il, de sélectionner les chefs. Et le mot qu'il utilise, c'est bien fureur, hein, dans ses textes, euh, c'est bien fureur. On voit bien d'ailleurs qu'il expérimente ce mot-là parce qu'il est souvent souligné ou mis entre, entre guillemets. Et c'est un mot neuf sous sa plume, et, euh, mais euh, euh, et donc, il y a une place pour le chef charismatique qui est celle du président. Il dit il nous faut quand même un président élu par le peuple qui ait de très grands pouvoirs, de dissolution de l'Assemblée, etc. Ça ressemble beaucoup à la, à la, à la constitution allemande, euh, américaine tout en n'étant pas exactement allemand, euh, américaine. La démocratie n'a pas le choix, dit-il. Je cite, ou bien une démocratie admet à sa tête un vrai chef et par suite accepte l'existence d'une machine, ou bien elle renie les chefs et elle tombe alors sous la domination des politiciens de métier sans vocation qui ne possèdent pas les qualités charismatiques profondes qui font les chefs. Voilà. Le, euh, et ça, c'est une intervention donc dans, le, dans, le, euh, dans un débat allemand à la fin de la guerre, pendant la guerre, euh, après la guerre, et à un moment où euh, ce n'est pas tellement le besoin de chef au pluriel qui est dit en Allemagne, c'est le besoin d'un chef. Si euh, nous, il nous a manqué un chef. Et vous voyez bien là se ménager la place d'un petit parti qui va bientôt se former et qui va bientôt euh, élever une voix très désagréable dans le concert. Euh, Robert Musil, même, par exemple, dit... Euh, Parle de ce besoin d'un chef. Euh, alors, passons, euh, passons en, dans ce qui est maintenant l'Union soviétique, euh, où la théorie du chef a joué son rôle, comme, comme je l'ai indiqué, euh, et en fait qui marque beaucoup la pensée de la société qui marque cette pensée marxiste de la société d'une façon un peu euh, surprenante. Si on lit euh, Lénine dans sa bataille contre les communistes de gauche en 1920, euh, on lit ce passage. Tout le monde sait que les masses se divisent en classes, que les classes sont dirigées par des partis politiques, que les partis politiques sont, en règle générale, dirigés par des groupes plus ou moins stables de personnes réunissant le maximum d'autorité, d'influence, d'expérience, et qu'on appelle les chefs. Tout cela est simple et clair. Pourquoi a-t-on besoin d'y substituer je ne sais quel charabia, je ne sais quel nouveau vol à puc On ne parle pas d'espéranto. En revanche, le mot qu'il utilise, c'est le mot de voyage qui est un autre mot que celui que j'ai indiqué tout à l'heure et qui est un mot qui ressemble tout à fait à celui de Duce, de Führer, d'ailleurs de, de leader, c'est celui qui conduit. C'est un vieux mot aussi de la langue, du langage russe qui est euh, relancé. Alors en France, on a, euh, euh, on a aussi ce même genre de, de phénomène. Déjà avant la guerre, un, des, un grand ingénieur, un grand penseur de... Euh, de, de l'économie sociale qui enseignait à l'école des mines, Émile Chesson disait, euh, disait, dans son rôle social de l'ingénieur d'ailleurs, a, a, a euh, qu'autrefois, on pouvait se ruiner d'être un mauvais commerçant ou un mauvais industriel, et aujourd'hui, on le peut aussi d'être un mauvais conducteur d'hommes. C'est-à-dire, ce mot de, de, de conduite des hommes était l'expression qui euh, enfin, s'imposait euh, avant la guerre. Mais il y a eu toute une discussion à partir de la lecture de Le Bon et de sa conception du meneur, En fait, toute une discussion qui s'est concentrée euh, sur le chef. Et le mot de chef s'est imbossé de plus en plus dans la vie quotidienne et en particulier dans le monde industriel. D'ailleurs, euh, il faut dire aussi euh, quand même que dès la fin du XIXe, euh, les grèves, par exemple, les grèves ouvrières avaient beaucoup contribué à faire de ce mot une généralité. Le cri euh, qu'on entendait en mains en main endroits, « bas les chefs euh, », était une production sémantique. C'est-à-dire que ce cri-là regroupait toutes les fonctions euh, de direction, d'encadrement, euh, alors que ça n'était pas fait de cette manière de l'autre côté. Donc on, a une cré... on parlait de, de création sémantique parmi les troupes de la guerre, mais là, on, on trouve aussi que comment euh, justement l'innovation dans le vocabulaire peut venir euh, de mouvements, euh, de mouvements dans, parmi les, les ouvriers ou dans le peuple, etc. Et, euh, alors, euh, évidemment, la guerre va être euh, un moment de grandes critiques des chefs et de grandes euh, aussi, de grandes euh, dominations euh, des chefs, dont en particulier la production pour la défense nationale. Et je vais vous citer un journal qui a été, publié, qui a été republié à partir de 1917, en pleine guerre, au moment où renaît euh, le syndicalisme, les luttes sociales, y compris dans les usines de défense nationale. C'est un, un journal qui est de la région de Belfort, euh, où il y avait à la fois l'Alstom, les usines Peugeot, etc. Et ce journal, donc en 17, écrit « Depuis trois ans, à l'abri silence, du silence, encouragé par l'indifférence des uns, la pusillanimité des autres, les adversaires éternels du prolétariat purent accomplir leur œuvre sournoise et déprimante. Les abus, les passe-droits, les injustices de toutes sortes devinrent la règle et s'étalèrent librement sans qu'aucune protestation osât se faire entendre les directeurs parlaient bref et sans réplique, les chefs faisaient preuve d'une autorité sans limite, l'ouvrier se taisait. Euh, » Là, d'une certaine manière, il y a une opposition entre chef, directeur et chef, et on voit peut-être que là, les chefs désignent plutôt euh, les contre -maîtres. Les contremaîtres, justement, qui étaient euh, ceux qui, à ce moment-là, faisaient les temps, les temps ouvriers, avec leur chronomètre. Non pas encore des, des spécialistes tayloriens et euh, on voit des protestations contre ces contremaîtres qui cherchent à, à qui, qui cherchent à, à obliger les ouvriers, comme on dit un autre article de ce journal, à faire un effort ultime maximum. Euh, je cite. Euh, là aussi, les ateliers sont appelés le bagne ou le cinématographe. On voit aussi les à la fois les échos de la modernité technique et euh, des arts et les échos euh, de, de cette idée de répétition extrême. On a parlé ce, tout à l'heure d'automatisme, euh, j'y reviendrai sans doute. Du côté, euh, du côté disons, euh, des entrepreneurs, des ingénieurs, la valeur que prend ce mot de chef est, est, est exprimée, par exemple, je vais vous citer quelques lettres des lettres, là, non pas de soldats, non pas de poilus, mais des lettres de, de cadres à l'occasion du départ du directeur des usines Peugeot en 1922, euh, auquel la famille Peugeot avait demandé de partir. Et là encore, on voit bien le sens qu'a pris le mot chef après la guerre, car ces cadres de Peugeot qui écrivent à ce directeur ont tous été de ses subordonnés pendant la guerre. Et il lui dit, je vais citer plusieurs... Euh, plusieurs de ces expressions. « Je me souviendrai toujours avec plaisir du bon chef modèle que vous avez été pour moi, » dit Dylan. « Pendant les trois années que j'ai travaillé sous vos ordres, j'ai toujours trouvé en vous non pas un chef, mais un ami, si j'ose si m'exprimer ainsi. Nous regrettons bien sincèrement la perte de notre grand chef. » Donc, pour exprimer le mieux la référence et l'affection, il y avait une dimension affective très importante dans, qui était entretenue dans, dans ce discours, euh, eh bien, euh, c'est l'usage, c'est le mot chef qui s'impose. <rire> D'ailleurs, juste une petite remarque euh, à propos des circulations. Un autre exemple, euh, qui est d'après la guerre, qui est celui de, du général Gamelin, envoyé en mission à Rio de Janeiro, euh, et dont la première conférence, en 1919, est sur le chef pour en apprendre sans doute aux Brésiliens. Alors, j'ai parlé de cette affection euh, pour, euh, qui s'exprimait comme ça pour le chef, et euh, on, on pense tout de suite à une chose, c'est que tous ces discours se disent au masculin. Ces discours se disent au masculin parce que très massivement, ils s'adressent à des hommes. Euh, il n'est pas supposé que ces chefs soient des femmes, bien que dans l'industrie, il existait, il existât. Euh, à la fin du XIXe, déjà, des contre-dames ou des contre-maîtresses dans les usines textiles qui n'étaient qui destinées qu'à euh, diriger des femmes, en fait. Elles ne pouvaient pas diriger... Donc, ou dans les manufactures de tabac. Il y a eu juste une initiative qui a été une création de la guerre de 14, qui était la création des surintendantes d'usines. Ces surintendantes d'usines... On a créé leur école en 1917... Elles étaient chargées de diriger les services sociaux des usines qui se sont développées en particulier dans les usines de défense nationale et après qui sont restées à ces postes-là. Et c'était donc une position d'autorité qui leur était destinée dans le social. Une femme très active dans la création de l'école des surintendantes, Cécile Brunchwick, et qui sera en 1936 une des premières femmes ministres en France, en dit que les surintendantes sont les chefs de file ouvrière. Euh, ce sont à leur manière des chefs, dit un de leurs historiens, ces militantes se voient comme des dirigeantes. Leur position fait entrer les femmes, même, si elles, qui se réclament, même celles qui se réclament expressément du féminisme, dans des relations de domination, de subordination fondées sur le modèle de l'autorité masculine. Cette création, d'ailleurs, relève aussi elle-même d'une double circulation, d'une circulation nationale, puisque ce sont des officiers, deux officiers français, qui sont allés en Angleterre, étudiaient les superintendents d'usines qui, qui ont servi de modèle aux surintendantes françaises. Autre circulation s'est passée des mains de ces officiers à l'industrie, parce qu'en France, c'est André Citroën en personne qui a fait un rapport au Parlement sur la création de ces usines. Alors, il y a d'autres émergences comme ça, très limitées mais réelles, d'une réflexion sur ce que peut être le, 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 le commandement des femmes ou le leadership des femmes. Il y a un livre de 1915, pendant la guerre aux États-Unis, d'une Clara Ewing S.P.S. qui s'appelle Leaders of Girls, qui essaye de penser ce que doivent être ou ce que devraient être les leaders, euh, justement, de jeunes filles. Euh, je voudrais maintenant... Évoquer une autre question qui a été abordée hier déjà, c'est la question de la proximité du chef. Euh, alors, pour, je pense que par rapport à la guerre de 1914, pour évoquer cette question de proximité, il faut d'abord parler de la périodisation de la guerre. Il y a eu deux périodes pendant la guerre euh, et où les deux premières années, l'adhésion à la guerre était largement partagée et permettait l'usage de mesures de contraintes extrêmes, extrêmement rigoureuses, et le plus grand déploiement d'une autorité sans faiblesse pour les failles de la discipline. D'une certaine manière, plus fort était le consentement, plus forte était la contrainte. C'est ce que dit un historien qui a écrit un livre très stimulant qui s'appelle À vos ordres point d'interrogation, euh, qui est Emmanuel Saint-Fucien. Euh, en fait, les, les mutineries du printemps 17 contre les offensives inutilement sanglantes euh, du général Nivelle ont remis en cause euh, ce que Saint-Fucien nomme heureusement le pacte tacite d'autorité entre trois catégories, qui sont les officiers supérieurs et d'état-major, les officiers subalternes et les hommes du rang. Et en fait, les, le haut commandement se méfie beaucoup euh, des officiers de contact. Euh, parce que le, 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 ce pacte fonctionnait sur le mode de l'obéissance absolue au combat en échange d'un relâchement toléré à distance du combat, c'est-à-dire à, à l'arrière ou au cantonnement, etc. Et En fait, ça se transforme en 1917 et l'autorité se reconstitue en inversant ce rapport. La confiance réciproque plus grande au front et en particulier au feu et la rigueur accrue dans la discipline imposée aux soldats qui se trouvent temporairement à l'arrière. En fait, il y a au bout de deux, trois ans de guerre une spécialisation des soldats, une véritable professionnalisation des soldats et qui crée un autre type de relation, donc en particulier au feu. Euh, et cette périodisation permet donc de voir peut-être un peu plus un autre aspect de la question de la proximité. C'est-à-dire que... Euh, et là, je me base sur un ethnographe un peu particulier qui est euh, un psy psychophysiologiste français, Jean-Maurice Laï, euh, qui est un des fondateurs de l'ergonomie de langue française, qui est un, quelqu'un de tout à fait passionnant, autodidacte, euh, directeur euh, d'études à l'école pratique des hautes études, euh, et qui écrit... En la première psychologie du chef en français, en 1916, dans la Grande Revue. Et ce n'est pas un penseur des élites, l'AI. Euh, il est franc-maçon, mais surtout il est proche des socialistes et il, sera, il restera un compagnon de route du Parti communiste toute sa vie. Et euh, par exemple, il parle du salut, du salut qu'on fait aux officiers. Et euh, il indique que s'il est faible dans les cotonnements, s'il est régulier, avec une apparence de plaisir dans les zones avancées, il se perd aux endroits dangereux parce que le chef fait partie du soldat. Je le cite, « Parce que le soldat se sent lié au chef plus étroitement qu'il s'en rapproche par les liens nouveaux de la solidarité dans le danger. Il en fait une partie de lui-même, un élément de sa propre sécurité » à qui nul n'aurait l'idée de témoigner du respect par des signes extérieurs. Le chef en lui, de manière, de la même manière qu'un qu enfant éprouve dans les relations de jour en arrière que son père d'une partie de lui-même. Ce qui est assez amusant, c'est que nous sommes en 1916, euh, nous sommes en 1916 que, euh, que Laï n'a pas lu Freud, qui publie euh, Psychologie collective et anasis du Mois en 1921. Euh, Freud parlant de l'identification par laquelle le moi absorbe, dit-il, les propriétés de l'objet. Donc ça pourrait donner euh, toute une réflexion sur, euh, sur la question de l'unité de la personne et du rôle de la personne dans l'affaire. Donc euh, je vais passer à mes dernières considérations euh, et euh, ça sera sur la question de la figure du chef et même de la figure. Euh, ça a été un étonnement de cette recherche de constater que la figure du chef n'était pas ce dont, parlait, ce dont on parlait comme une évidence comme on parle de la figure de l'artiste ou du médecin, mais qu'elle relevait d'une construction délibérée. Et plusieurs auteurs du management euh, parlent d'esquisser la physionomie des chefs, d'élaborer la figure moderne du chef d'entreprise. Et pour revenir à l'AI, de façon très frappante, il parle de créer le type humain de point chef. Il écrit dans son, premier, dans son article, Nous voulons atteindre un but plus général, créer une abstraction chef où seront réunis les caractères communs aux divers grades et réassembler les qualités dissociées qu'on attribue au chef pour apercevoir dans son unité le type humain chef. Ce qui s'oppose tout à fait à ce que fait la psychologie américaine en étudiant les traits of psychology avec des tests expérimentaux, toujours dans la lignée de cette psychologie expérimentale dont j'ai parlé. Donc ça invite à une méditation, à une méditation sur la figure, puisque nous sommes dans, une, dans un colloque qui réfléchit sur les figures de la pensée. En fait, nous sommes passés des figures individuelles de chefs qui pullulent dans la littérature ancienne, mais même dans la littérature du XXe siècle, Alexandre, César, Napoléon, Joffre, Foch, alors pour parler du XXe siècle, mais aussi en Allemagne, Bismarck, Hindenburg, qui étaient tout à fait des modèles, ou les pères fondateurs des États-Unis, Theodore Roosevelt avant Franklin. Ces figures de chefs vivent encore, mais ce qui s'élabore spécifiquement au XXe siècle est la figure du chef, une figure justement un petit peu abstraite, générale. Or, cette construction de la figure du chef évoque l'œuvre d'Éric Auerbach euh, dans Figura. Figura, qui est justement un, un ouvrage euh, tout à fait merveilleux dont le sous-titre est « La loi juive et la promesse chrétienne », publié en Italie en 1938. On y voit traiter comment Moïse est la figure de Jésus dans l'art chrétien. Sainte-Beuve, d'ailleurs, disait déjà je le cite, Moïse n'est pas simplement un homme, un personnage réel, c'est une figure. En même temps qu'il prédit le Christ et le Messie, il le reproduit par avance dans quelques-unes de ses souffrances, de ses stations et de ses agonies douloureuses. Je fais le Donc Moïse, l'exemple même du guide d'un peuple, est la figure du Christ dont, par exemple, Freud dit qu'il est le chef de l'Église catholique, mais les catholiques disent aussi, par exemple, il y a des livres, un livre qui s'appelle « le Christ, notre chef, dans ces mêmes années. Je pourrais en citer d'autres. Donc, le guide, le chef, c'est-à-dire, disons, au XXe siècle, le et le Führer en russe, le Voych, par le nom par lequel on a appelé Lénine et plus encore Staline, est-ce que ce guide, ce chef serait le motif primordial de ce qu'est une figure mais ce n'est qu'au XXe siècle que ce motif, ce motif devient un principe fondamental d'interprétation du social dans une conjuration conjointe, opératoire et discursive, des domaines d'activité les plus divers et des sciences sociales et humaines les plus novatrices. Merci beaucoup. Retrouvez tous les enseignements à Collège de France sur wwwcollège francefr